0: donde María Eugenia Rojas y Sergio Espinosa, amigos de nuestra casa, junto a la destacada médico-pediatra Saray de la Fuente, nos invitan a conocer elementos fundamentales para el cuidado del recién nacido. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia de un bebé? ¿Y por qué es tan importante el apego con los padres en los primeros meses de vida del recién nacido? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de tarde, comenzando con un nuevo episodio de nuestra serie Ciclos. Sabemos que cada etapa de la vida es un desafío, por eso y por esta misma razón queremos generar este pequeño espacio para conversar con expertos y expertas ya para resolver algunas dudas, mitos, inquietudes y que sean partícipes de todo esto. Por lo mismo, antes de comenzar, les, les queremos eh, invitar a que semana a semana, ¿verdad? Y de acuerdo a cada tema, nos puedan escribir preguntas que tengan a nuestro correo hola arroba, .cl, o bien a nuestro perfil de Instagram, ¿verdad? Somos Condominio en mensajes directos. Hoy vamos a estar conversando sobre el periodo de lactancia. ...cuando una familia recibe a un bebé... ...qué bonita etapa además, muy linda... ...tengo tres hijos, así que maravilloso... Eh, ...como ven, no estoy sola... ...estoy con otro amigo de la casa... ...Sergio, bienvenido, muchas gracias por estar... ...en esta serie de ciclos...
2: ...Hola Cinti, ¿cómo estás? Yo también muy bien. estoy muy contento... ...de estar aquí en esta conversación... ...especial, interesante... ...importantísima... ...para los que... ...en algún momento fuimos padres en los inicios y para los que van a ser padres también, yo creo, y madres, por supuesto, es, es tan importante. Así que muy contento de seguir aprendiendo, a pesar de los años que tengo de papá, todavía podemos seguir aprendiendo.
1: Nunca se termina. <risa> <risa> bueno, para, ya para comenzar de lleno con este tema, ¿verdad? queremos presentar a nuestra invitada internacional, los que pudieron ver otro episodio de la serie ya la conocen, pero de todas maneras queremos conocerte un poquito más, saber dónde, de dónde eres, a qué te dedicas y en qué te, actividades te encuentras actualmente. Hola Saray, muy bienvenida, gracias por entregarnos este tiempo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estoy Hola. feliz de, de volver a encontrarme con vosotros y nada, es un placer, gracias por la confianza de, de, pues eso, de, de invitarme nuevamente y bueno, yo soy Saray de la Fuente, eh, mi formación es médico de familia y desde que soy mamá, pues me fascinó todo lo que es eh, esta etapa de los inicios de, de una nueva vida. Entonces, me aboqué mucho a, a bueno, formarme más en pediatría y también específicamente en lactancia. Entonces, ahora mismo trabajo aquí en, en Madrid, en España, pues como pediatra de atención primaria y aparte también eh, como consultora internacional de lactancia materna. Eh, entonces, bueno, pues a esto dedico la gran parte de mi tiempo, eh, la otra gran parte de mi tiempo pues como madre y también en actividades voluntarias de la iglesia a todos los niveles. Me ha gustado siempre estar muy activa eh, con los niños, con los jóvenes, con las familias y encantada de ayudar y de ser útil. Oh, qué bonito, muchas gracias.
2: Bueno, eh, ya entremos al tema entonces, Piti Sarai, a, a este tema oh. tan importante, trascendental eh, eh, en realidad. Eh, yo diría como que es la segunda etapa del de, de desarrollo de una nueva vida, porque ya vimos el embarazo, ¿cierto?, que es tan sí, importante, sí, sí. Eh, de, tanta, de tanta expectativa, sí. ¿cierto?, de tanta eh, incertidumbre. Eh, yo siempre le digo a mis amigos jóvenes que van a tener, que están ansiosos por tener un hijo, eh, yo le digo, mira, cuando ya comienza, el, cuando ya sabes que tu esposa y, y tú están esperando un hijo, ya comienza una nueva vida para ellos, como papás, como seres humanos y por supuesto al, al, al niño o a niña que viene, viene en camino. Y de ahí no se para más, hasta ya eh, que nuestros sí, así, hijos son grandes, adultos, uno todavía está pendiente y
3: atentos a ellos.
2: Pero Saray, vamos a hablar ahora de, de este tema del de, de primer periodo ya después del nacimiento, ¿cierto? Que, uh -huh. que es la lactancia, este periodo de, de lactancia. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene este, este periodo? Cada uno de los procesos son importantes, pero este en específico, ¿qué podemos destacar?
3: Sí, exacto, es, es, es muy importante además. Piensa que a lo largo de la historia eh, la lactancia ha vivido etapas muy bajas cuando los últimos, bueno, las décadas de a partir de los años 50-60 en, en la sociedad... Pues eh, nos vino toda la cultura del biberón, entonces la lactancia parece que retrocedió tanto que casi se extingue algo tan natural y tan propio de nuestra especie y de, bueno, del orden que somos como mamíferos ¿no? diseñados para, pues para criar cerquita a nuestros bebés. Entonces, claro, la importancia de recuperar la cultura de la lactancia, porque no solo es salud, no solo es alimentación, sino también es afecto, amor, cariño, apego, ¿no? Que es tan importante para eso, recibir la nueva vida que, pues bueno, pues se ha gestado y ahora la tenemos ahí con nosotros. Y, y bueno, la lactancia además pues, aporta eh, tantos beneficios, no solo para el bebé, sino para la madre, incluso para toda la sociedad, ¿no? Es, es muy interesante si queréis, podemos decir unos cuantos tips de, de, de qué es Perfecto. los beneficios que, que nos aporta, ¿no?
1: Claro, Por ejemplo,
3: ¿eh? es obvio, ¿no? Que para, para el bebé es la nutrición óptima, está perfectamente diseñada para que sea un alimento exclusivo, eh, de forma que, que no necesite nada más y cubre todas sus necesidades y fijaros, es la etapa de la vida de, de, de un ser humano donde aparte de, del crecimiento que ha vivido intraútero, es la parte donde más rápido crece y más cambios suceden en muy poco tiempo, con lo cual ha de ser la mejor nutrición posible, ¿no? Toda la composición se adapta a las necesidades del bebé, incluso si es un bebé prematuro o, o si son dos bebés o tres, ¿no? Se adapta la mía. composición, la producción de leche a todo ello. Increíble. Y, y a, es, es, es como, bueno, no es magia, sino mm. es diseño inteligente, sí. ¿no? En este caso. Sí. Así que, aparte de la nutrición, como os decía hay ese vínculo emocional tan intenso que se genera entre la madre y el bebé. Cuando nace, eh, pues la, la mujer que recibe al bebé y el bebé que descubre a su madre eh, por primera vez fuera de la tripita, pues genera un enamoramiento muy intenso. Es, es, sí. es algún, una cosa hormonal, psicológica muy y también biológica. Maravilloso.
2: Maravilloso. Y la,
3: la lactancia justamente favorece eso, ¿no? Ese apego, esa esa relación tan íntima y, bueno, muchas cosas a nivel de enfermedades futuras o a nivel de, de prevención de enfermedades eh, de la infancia y de la adultez. Toda esa alimentación, todo ese vínculo, la nutrición adecuada y, y la buena compañía y el buen desarrollo psicológico pueden de influir bebé. a lo largo de su vida. O sea, podríamos eh, enumerar un montón de cosas que, que previenen y que benefician pero a lo mejor es más aburrido. Pero bueno, es súper bonito saber que aquello que le das como un regalo inicial a tu, a, tu, a tu bebé, pues es lo que le va a estar ayudando en esos primeros días, primeras semanas, meses, años y para toda la vida, ¿no? Mm -hmm. O claro, sea, vale, luego para sí. la mamá también es muy importante para su salud, de, eh, le facilita, por ejemplo, tras el parto, ¿no? tras el nacimiento, esa barriga, ese útero que está tan grande, para que se, luego se vuelva a contraer y vuelva a su tamaño, la lactancia favorece eso, por lo tanto favorece menos sangrados, mejor, mejor recuperación de la mamá, y menos verdad. anemias… Eh, menos riesgo de ciertas enfermedades también como cánceres, como osteoporosis, como diabetes en la madre, etcétera Todo eso lo mejora o lo, lo disminuye el riesgo, o sea que, que mires por donde lo mires es beneficiosa en todos sus sentidos, ¿no? Además de barata, gratis ¿Sí? ¿no? <risa> <risa> Solo hace falta que, no que, que la quieras dar y exacto, es ecológica, o sea, ¿qué más podemos pedir, no? Pero bueno,
2: Habitualmente, sí. que, que increíble todo lo que tú mencionas y como, como bien dices, como está todo tan bien diseñado que, que sí. cada una de las funciones y de las interacciones entre eh, hijo, hija y mamá va produciendo uh -huh. distintos beneficios. Habitualmente se produce, eh, cuando nace un, un hijo o una hija, eh, se produce una baja de peso. Y luego, bueno, siempre nada más se asustan, siempre y van al pediatra para preguntar si ya a su primer control si logró tener nuevamente su peso. ¿Por qué se debe eso? Y esa recuperación de peso se debe también supuestamente por, eh, por esta lactancia, ¿cierto?
3: Claro, sí. El, el, el bebé al nacer tiene un peso al nacer el que se mide quizá a veces incluso cuestionamos si deberíamos hacerlo nada más en el paritorio o esperarnos un tiempo porque a veces eh, cuando por ejemplo la madre que ha estado en el hospital le han puesto la epidural le han tenido que poner sueros han tenido que hacer ciertas eh, administración de medicación etcétera retiene un poco más de líquido ese bebé y a veces tiene un peso como extra no ah, entonces bueno las las primeras horas del primer peso se puede modificar en las siguientes Horas y siempre tenemos un margen de seguridad porque puede ser normal y fisiológico que se pierda un poco de peso. Entonces, eh, a medida que ese bebé eh, empieza a tomar ya desde el inicio, empieza a tomar el calostro que contiene muchas calorías y que es eh, la primera leche inicial, va recuperando y va recuperando su peso hasta que luego a la madre le viene la subida de la leche más o menos entre el segundo, tercer, cuarto, incluso sí. quinto día. Sí, sí, pero ¿verdad? bueno, normalmente en los tres primeros días. Entonces el volumen de leche que es mayor ayuda también a que el bebé pues restablezca el peso inicial y progrese en su ganancia de peso. Entonces lo controlamos desde, eso, desde la neonatología, el pediatra lo visita y tenemos el margen de seguridad de que en los primeros dos semanas de vida ese bebé tiene, puede recuperar eh, ese peso que ha podido descender. Pero intentamos, los que también estamos eh, enfrente de, de la atención a las mamás, que, que si ha empezado a perder una, un porcentaje importante, que no haya llegado al 10% del peso, enseguida estar atentos a ver cómo le podemos ayudar a que esa lactancia se instaure, funcione, que veamos que el bebé se está alimentando bien, se está hidratando correctamente, y entonces que no llegue a descender el peso más de un 10% del peso de nacimiento, y si no tenemos que ahí eh, trabajar para, para alimentarlo como sea necesario, ¿no? Sara, perdón,
1: eh, muchas veces uno se pone nerviosa, me pasó a mí en ¿Sí? mi primer hijo y no me bajaba la leche y eso como Ajá. que me angustió un poco, entonces como eso también, y mi hijo bajó más de lo normal entonces ahí yo claro. ay, me puse nerviosa, luego me dieron un sulpilán o algo así, no me recuerdo quizá ya no existe, <risa> no sé, y ahí uh -huh. eso también influyó mucho,
3: ¿no? sí es curioso porque en, en, en la salud de la, de la maternidad, ¿no? de la salud de la mujer y todos los aspectos hormonales es, bueno, es muy interesante cómo, cómo influyen y aquí influye muchísimo porque eh, las hormonas que son por un lado las productoras de leche y otras eh, las que ayudan a que la leche se eyecte, que salga, ¿no? que, que fluya, pues están, bueno, tal cual nace el bebé y ya no está la placenta en el interior del útero de la madre Ya están en funcionamiento, de hecho la hormona encargada de que salga la leche es la oxitocina Que ha tenido sí, mucha sí. importancia en el parto Pero fíjate que estas hormonas, sobre todo la oxitocina que empuja la leche Que es como que la facilita la salida Se bloquea o se inhibe un poco sí. cuando hay estrés Porque la adrenalina eh, o las hormonas de la ansiedad, ¿no? de la angustia, pues... Frenan un poquito, paralizan. Entonces, es como cuánta necesidad de que el entorno de la mamá sea favorecedor, de que ella esté tranquila, relajada, que tenga autoconfianza, que eh, reciba informaciones positivas, refuerzo, etcétera, para que estando estable emocionalmente, segura, confiada, pues pueda permitir que, nunca mejor dicho, que la lactancia fluya porque esas hormonas estarán eh, en su correcto, correcta regulación y correcto funcionamiento. ¿no? Entonces, a veces existía a lo mejor eh, incluso eh, experiencias o, o a veces se llega hasta como mitos, ¿no? decir, si haces tal cosa y se corta la leche, bueno, la leche no se corta, no, no, no existe eso, pero sí puedes notar esa sensación de, oh, está retrasándose en, en, en empezar su inicio o que se frena un poquito, quizá no la producción, porque va por otro lado, pero sí la salida por ejemplo, madres que han tenido un gran disgusto a, al poco de nacer, en el periodo de lactancia, pero eso, la, la, el la ventaja es que se puede restablecer y puede volver a su funcionamiento normal. Entonces, muchas veces es cuestión de que, por ejemplo, tras el parto pueda eh, sentir esa, esa tranquilidad, sentirse en un entorno seguro, darle confianza hay masajes en la espalda muy beneficiosos para producir más oxitocina, que es Mira curioso también, así que el papá ahí puede trabajar un poquito qué y, y entonces tener alguien también de refuerzo le va muy bien a, a una madre que en eso, a lo mejor en ese momento tiene dudas, ¿no? Aparte de la información que puede haber recibido antes que es muy interesante poder durante todo el embarazo eh, enfocarse no solo en el parto, sino en lo de después ¿no? en todo el periodo de crianza del bebé y pues que, que si tiene alguna surge alguna necesidad, pueda acudir a alguien que le sepa apoyar, acompañar, asistir y, y que luego bueno, pues pueda desarrollar eh, todo lo que viene después, que es más fácil lactar que gestar. O sea, yo siempre les digo a las sí. mamás, tranquila, este bebé es mucho más difícil de hacer, ¿no? De tener ahí sí. eh, toda una gestación que el Ay, hecho sí. de, fisiológico, el, el, lo que, el órgano, cómo funciona y cómo se desarrolla la leche, sí. es más sencillo. Lo que pasa es que tenemos como que reaprender lo que nuestras abuelas bisabuelas sabían hacer por ellas mismas, ¿no? que se juntaban, conocían, pues a, habían criado incluso entre varias, porque bueno, pues funcionaba así, ¿no? La, la vida de más familiar tribal y se tenían como más recursos. Y ahora a veces nos quedamos muy solas y, y bueno, ni os sí, cuento en esta, en esta etapa de pandemia, pobres las mamás han estado ahí, Uf. pues a veces han ha necesitado ayuda extra. no Pero bueno, siempre eh, acompañando, apoyando, dándole seguridad y permitiendo que la naturaleza haga su curso.
2: Pero qué increíble es, es que sí. la parte emocional es tan, es tan importante, es, es trascendente en, en sí. esta... En todos estos uh -huh. periodos, ¿cierto? tanto para el hijo o hija, o para la mamá y el, y el papá. Entonces, la verdad que eso hay que considerarlo, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Eh, ahora, en algunos temas relacionados... A, quiero hacer otra pregunta primero, Saray. ¿Cuánto tiempo uh -huh. debe una mamá amamantar a su, a su hijo? Eso es libre, sí, el tiempo, hay eh, un periodo fijo... No es bueno pasarse, no es bueno quedar corto, hablando siempre, por supuesto, en un amamantamiento normal, digamos, normal, normal que, que, claro. que tenga todo, todo el proceso, digamos, bien, claro. bien llevado. Uh
3: -huh. En, bueno, la, la, las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud y de todas las sociedades pediátricas y científicas es que eh, tienes la lactancia materna exclusiva, es el primer periodo inicial, son seis meses aproximadamente. Okay. Eh, es decir, lactancia materna exclusiva que el bebé no necesita nada más que la leche de su madre, ¿de acuerdo? Esos seis primeros meses en exclusividad. Y a partir de entonces, la lactancia puede seguir, se dice en ¿eh? la frase que pone todas las directrices, es se puede seguir hasta los dos años o más, mientras la mamá y el bebé lo deseen, es decir, que introduciremos o ofreceremos otros alimentos a, añadidos a la leche materna, pero podremos seguir con la lactancia hasta que ambos deseen. Es decir, nunca hay fecha de caducidad. Es, se puede mantener todo el tiempo. ¿Y por qué esos primeros seis meses tan intensos de lactancia materna exclusiva? Pues porque el bebé no, no puede asumir otro tipo de alimentación. Somos, ya decíamos, ¿no? Somos mamíferos, claro. es nuestra base de nutrición y otras cosas, anticipar otros tipos de alimentos, le dañarían al organismo todavía inmaduro del bebé, porque es curioso que la leche no solo lleva los nutrientes en sí mismos, ¿no? los eh, azúcares, las grasas, las proteínas, las vitaminas, tal, sino lleva factores de crecimiento, lleva factores hormonales que ayudan a, a la madurez del bebé. Con lo cual, llegado ese periodo, ya se asume que es un bebé que puede eh, recibir otras cosas, pero no se deja la leche materna hasta que ambos quieran, entonces, eh, pues ahí, hasta que ambos se sientan seguros y no hay límite, o sea que hay estudios incluso antropológicos que comentan que si la lactancia se, pues eso, no se le pusiera fecha de caducidad, la lactancia humana es un periodo de unos 5 o 7 años, nunca se sabe el final, quiere decir, aquí estaríamos wow. pensando, uy, un niño de 7 años que ya va corriendo al parque, pero pensar no solo en nuestra época, sino en épocas antiguas donde sí. darle otro alimento sería incluso poner a riesgo su salud por la calidad sí. o por eh, la escasez o lo que sea. Tener la lactancia garantizada todo el tiempo que quieras es una gran eh, fuente de nutrición que no, no, digamos, no, no merma sus cualidades a pesar del paso del tiempo. Entonces aproximadamente de no. es eso hasta los dos años o más... Eh, en las condiciones de nuestro entorno de nuestro medio así, pero puede ser más si se quiere ¿Vale? wow.
2: Saray, pero a ver, eh, a lo mejor te voy a comprometer aquí con una, una respuesta tuya tu recomendación es, ¿Sí? eh, eh, es es recomendable que, que un, en, a lo mejor en lo afectivo en lo psicológico, no sé cómo podría decir que un niño eh, siga conectado en, en, en este amamantamiento con la mamá por dos, dos años y medio, o tres o, o más tiempo, ¿le puede afectar sí. eso? Es es, tu, el, el, el es, recomendación? Sí,
3: es es beneficioso. Mira, yo siempre, eh, la recomendación mía es también la, la, la que está en, en la evidencia científica, no en la medicina basada en la evidencia. Y afortunadamente, gracias a Dios, cada vez más tenemos eh, muchos estudios de, de la neurociencia, ¿no? de cómo funciona el desarrollo del cerebro infantil y de qué manera pues, los estímulos externos e internos influyen en, en su luego en su capacidad de autonomía, de desarrollo intelectual, de resolverse ante las situaciones de la vida, ¿no? el poder ser cada vez más autónomo. Y entonces hay, hay una máxima muy bonita... Que, que, bueno, pues diferentes autores han ido, bueno, pues lo podríamos resumir en, en todos los trabajos que se han hecho, pero diríamos que para que un bebé, para que un, un niño, perdón, para que un niño pueda ser un adulto independiente, no autosuficiente, independiente, libre, tiene que haber sido primero un bebé dependiente, porque de esta manera afianza... Eh, que sus necesidades son cubiertas, que puede desarrollarse sin tenerse que preocupar por su supervivencia, porque está uh -huh. cubierta.
2: Se siente
3: seguro. Y, exacto, se siente ese apego seguro del que hablaban, bueno, pues desde los años 50 empezaron a desarrollar la teoría del apego seguro, es, que es muy interesante. Eh, de esta manera, eh, un bebé que luego... Eh, pues pensamos en un bebé de unos dos años, es un niño que ya empieza a hacer cosas más él solo, ¿no? Se come solo, juega más solito, eh, va caminando, tambaleando, pero ya camina solo, empieza a descubrir eh, más cosas del medio eh, y para que él empiece a, a como despegarse, a, a, a decir, bueno, pues exploro él tiene que tener su, su base segura, como eh, les explico muchas veces a las mamás, tú fíjate en tu hijo en el parque, se va corriendo y siempre mira a ver dónde estás, y cuando mira a ver dónde estás, puede seguir es andando. Entonces, si él sabe que mamá está ahí y mamá le puede significar un abrazo, mamá puede significar palabras bonitas y mamá puede significar estoy con la teta, ¿no? Eh, me, como, alimento, igual, entonces eh, ese vínculo... Eh, inicial, tan dependiente, es beneficioso eh, intelectualmente, cognitivamente, de desarrollo. De, bueno, hay estudios súper interesantes de sí. una corte de bebés a los que siguieron y luego a los 20 años vieron cómo eran como adultos ya jóvenes, ¿no? Y, y los resultados eran espectaculares, eran gente muy capaz, con grandes carreras universitarias bueno, era un estudio que nos ponía la moral alta a las madres lactantes pero es curioso porque sí, a veces pensamos que es lo contrario, ¿no? que va a estar mal criado por estar tan cerquita, pero no al contrario Sara, y eso podría ser
1: que los niños, tuviera, los jóvenes también de hoy, sean un poquito más seguros, hay mucha baja autoestima en los jóvenes de hoy mira, un tema uh -huh. muy
3: interesante para un futuro es interesante, es interesante podrías sí, ayudar <risa> afianzarse ¿no? desde desde bebecitos y claro, la lactancia juega un papel muy protagonista en sí. ese apeo en ese afianzamiento eh, el vínculo eh, del amor ¿no? al final crecemos Totalmente. porque alguien nos ama, es igual como Dios nos ha creado por amor Sabemos lindo, que somos mira. libres por amor, pues lo mismo, ¿no? Es, es súper bonito. A mí me encanta No pararía, ¿eh?
1: Maravilloso, muy lindo el tema. Sí, Saray,
2: ¿y tiene que ver la lactancia con, con la obesidad infantil? El, 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 Ajá. El, ¿El más tiempo, el menos tiempo, la calidad? ¿Tiene que, tiene que ver con la obesidad?
3: Mira, fíjate, qué, qué interesante, ¿eh? porque eh, una de las cosas que nos preocupa más a, 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 en, los, en la pediatría, ¿no? en, el, en, en la salud infantil, es la bueno la plaga ¿no? de, 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 de situaciones de que los niños ya tienen más obesidad de la que correspondería y eso les condiciona su salud cardiovascular, etcétera, a, de adultos, ¿no? enfermedades crónicas importantes. Entonces... La lactancia, aparte de poder eh, beneficiar en muchos sentidos, también se ha podido estudiar que eh, previene y ayuda a, a prevenir la, la obesidad en la infancia, que es casi uno de los, eso, de los temas que más nos preocupan, aparte de las infecciones, de las enfermedades de otro tipo. ¿no? Cuando tenemos una lactancia materna exclusiva de seis meses o, o más a veces, ¿no? eh, se, se observa que se previene ya la obesidad infantil en las etapas preescolares, lo cual. Es muy importante porque también de la forma en que se alimenta un bebé con la lactancia que se autorregula a sí mismo, él demanda, su madre produce según su demanda, se genera una, una saciedad, saciedad que le permite un, un autocontrol del apetito también y además en, 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 bueno, pues en formas de alimentación saludables. ¿no? Entonces, cada mes de lactancia materna exclusiva reduce, o sea, disminuye hasta un 4% de ese riesgo de obesidad. Es decir, pues a lo mejor me estarán oyendo mamás que digan bueno, pues que yo no he podido uh, o no hemos podido llegar a X meses, ¿no? Pero dices, bueno, todo lo que le hayas podido dar ya es un beneficio, ¿no? Y es muy interesante porque todo este, este beneficio de prevenir la obesidad se puede mantener pues hasta cuando ya llevamos incluso nueve meses de lactancia o más, pues... Todo eso es una inversión de futuro y nos interesa mucho que los Totalmente. niños estén sanotes desde el inicio. Sí.
2: qué wow, espectacular Qué, qué, sí. qué, qué, sí. Inc qué increíble ¿eh? esa, esa consecuencia, digamos, de, de sí. la relación del tiempo con, con la obesidad. Ahora, hay sí. mamá, eh, y me ha pasado con eh, amigos, amigas que están teniendo sus su bebés, eh, amigos jóvenes, eh, eh, que sus. Hijos o hijas son medias eh, buenos para dormir. ¿eh? Son Ajá. Demasiado buenas. Incluso eh, llega a, a impresionar ver que duermen mucho y, y cuesta mucho amamentarlo. Claro. ¿Cómo, cómo uh -huh. podemos ahí eh, aconsejar? Manejarla. ¿Qué podemos hacer? Porque algunos claro. empiezan a, a hacer cariño, que tratan de despertarla, la mueren y, y siguen siguen durmiendo. Si
3: sí, es ¿Otros que también es verdad? Sarai?
1: Oh, perdón. También al mismo tiempo, un poco, preguntarte que hay niños también que tienen como el sueño cambiado. Duermen mucho de oh. día y duermen mucho.
3: Y después en la noche... Un poquito sí, sí ambas, ambas cosas pueden tener relación porque, bueno, el, el sueño del bebé, digamos que no, no tiene que aprenderlo, él ya dormía dentro del, del útero, entonces fuera, era lo mismo, entonces eh, el ciclo noche y día todavía no lo tienen cuando son recién nacidos y en los primeros meses, luego ya se irá equilibrando porque es una, la, el sueño es una cuestión muy madurativa, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa?, eh, mucho tiene que ver con las expectativas que nos hacemos, porque a veces, sí. por pues eso, tú estás embarazada, estáis la pareja esperando el bebé y te miras pues eso, cómo son las fotografías, las imágenes, ves los padres sonrientes con el bebé dormido, tal. Bueno, un bebé tiene que estar que tiene que dormir la mayor parte de sus horas pero el bebé en condiciones normales tiene que despertarse para pedir, para reclamar y para solicitar su, su alimento y su vínculo, ambas cosas, ¿no? Entonces pasa que a veces puede, puede, podemos encontrar lo que decías, ¿no? Un bebé que está demasiado dormido y eso le puede jugar una mala pasada a la hora de... Pues como está demasiado dormido no está pidiendo tanta teta, con lo cual, fijaros, es como un círculo de como no pido tanto, no recibo tanto alimento, con lo cual luego estaré más bajito de energía y va a hacer como, como estos aparatos electrónicos que los pones en stand-by, ¿no? Que aparece el pilotito rojo aunque esté apagado, entonces casi que el bebé no me quiero despertar porque si me despierto gasto energía y no sé si recibiré, con lo cual casi que me quedo en modo stand-by, ¿no? Entonces... Él, eh, nosotros cuando cuidamos a alguien, eh, alguna mamá, o conocemos pues am amistades, ¿no? Que ay, es que me cuesta tanto despertarlo. ¿Y cuánto rato hace que no ha tomado? Pues mira, es que ya han pasado cinco horas y este bebé tiene una semana de vida. Y dices, ¡no! Por favor, cuidado porque ese bebé sí. necesita estarse alimentando de una Exacto. forma más frecuente. Parecido a lo que vivía dentro de la tripita, ¿no? Alimentación constante. Entonces, es un bebé que tenemos que atender a la mamá y al bebé de forma especial. Quizá no hay un problema grave ni nada, no nos asustemos, pero tenemos que ver por qué está a lo mejor más dormidito, está la madre pudiéndole amamantar adecuadamente, está bien agarradito, cuando está al pecho realmente su succión es efectiva y transfiere bien leche, por lo tanto está recibiendo energía o no, algo le podemos ayudar a que mejore, a que a que veamos que remonta y va tomando y entonces ya va estando más vital. Ojito con esos bellos durmientes que les llamamos cariñosamente a, a estos sí. bebés que duermen tanto, que quizás no nos fiemos mucho, entonces estimularlo, ponerlo alerta. encima, eso es, bueno, Hay que estar ocupado, ahí. ¿no? Es decir, a ver, eh, ¿qué le puede estimular más a un bebé que estar encima de su mamá? Olerla, sentirla, eh, notar que, que si pido, la leche va a estar ahí, ¿no? Entonces... A veces no dejarlo en la cunita, bueno, duerme tanto y yo puedo hacer mil cosas, sino tenerlo encima, a veces acariciarle, hacer cosquillitas, cambiarle un poco la ropa, porque es como, uff, se sienten así descubiertos y empiezan a, a, pues a, a sentir, ¿no? a, 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 necesitar, a mostrar las señales de hambre y así asegurarnos que reciba el alimento que corresponde, es importante, sí. Qué importante, sí.
2: Qué bien, eh, porque de repente los papás, por estar un poco más tranquilos, lo dejan dormir. Que duerma, que duerme, que duerma, pero hay que estar atentos. Claro, hay cierto momento
3: en que sí, hay cierto momento en que ya sí, ¿no? Pero cuando sí. ya la lactancia está instaurada, como que las primeras sí. semanas, los primeros sí, días ahí... son tan delicaditos que hay que estar pues atentos, atentos a, a que todo vaya según pues el ciclo de la naturaleza permite que, que ocurra, ¿no? Que eh, a veces nos olvidamos que las cosas si las dejamos funcionar seguramente funcionarán bien pero tenemos que estar atentos porque claro, en el mundo sí. en el que vivimos hay cosas que funcionan mal entonces Exacto, el señor es. nos ayuda nos asiste y le debemos de pedir que también nos inspire en reconocer cuando necesitamos o no ayuda ¿no?
2: así es ahora en este periodo de lactancia lo vamos a llamar ahora no solo hablando de la lactancia sino en este periodo de, de, sí. de lactancia entre mamá eh, hijo hija eh, ¿Qué elementos físicos y emocionales eh, son trascendentes, importantes para que eh, aquello no tenga una consecuencia o negativa ¿cierto? En, en, el, en el desarrollo futuro de, de su hijo? ¿Qué cosas hay que, que debemos tener en consideración y no dejar de lado? O sea,
3: ¿Te refieres al aspecto psicológico, claro, de la lactancia? Exacto, así, ¿no? de, físico claro, y emocionales
2: en... también, ¿cierto?
3: Claro, mira, es, es muy importante, yo creo que, eh, que todo se desarrolle bien desde, desde el inicio, incluso, igual que hablábamos en el embarazo, de que antes de quedarse embarazada, ¿no? pues antes de que empiece este periodo de lactancia, es decir, de los primer, del principio de vida con tu bebé, pues mmm, poderte eh, situar, poder eh, indagar, investigar, aprender y, y, y generarte las expectativas eh, conformes a, a, a lo que bueno pues que tú deseas, tu pareja desea y, y entonces poder haber trabajado, incluso a veces hay mamás que han podido vivir una vida reproductiva, una vida sexual difícil o con situaciones adversas y claro, la lactancia forma parte de esa vida reproductiva y de esa vida sexual y a veces se generan incluso incomodidades o, o sensaciones eh, negativas hacia, hacia el hecho de amamantar o sensaciones de vergüenza o sensaciones eh, que, que a la madre le van llenando una mochila que no necesita cargar, sino al revés, liberarse, no vivirlo de sí. forma satisfactoria, vivirlo de una forma eh, pues inspiradora para transmitir también a través del acto de amamantar pues todo el amor, todo el cariño al bebé. Entonces, es tan importante el inicio, que pueda tener un inicio de eh, las primeras horas de vida juntitos, las primeras horas en las que se les permita... Eh, lo que decía antes, un entorno seguro que favorezca ese vínculo, que favorezca que el bebé busque a su madre, que se vinculen, que se enamoren. De esta manera, le pondremos menos impedimentos a que luego eh, pues vaya todo funcionando como esperamos, sí. que la madre se sienta segura, confiada y que de esta manera también pues, eh, la vivencia psicológica sea, sea, sea bueno pues, pues enriquecedora. ¿no? Eh, y todo eso se transmite de alguna manera al bebé con, con nuestras actitudes, con nuestros gestos, eh, es una forma de, de transmitirle esa seguridad para que él también madure sus aspectos de, pues de eso, de cerebrales psicológicos, etcétera, ¿no? Eh, a veces eh, me escucho, o sea tenemos la tendencia a, a compartir mucho la, las experiencias negativas, ¿no? A veces, pues yo es que lo pasé tan mal, es que tuve una mastitis, es que a mí no me salía la leche. Y luego, de, de las madres y las abuelas, ¿no? Que tuvieron uh, a veces sí. esas culturas que decían, ¿no? Eh, justo a la edad de nuestras madres es la que más complicado la ha tenido para, para sí, ¿no? tener una lactancia bien, porque tenía muchos inputs negativos alrededor, muchas presiones farmacéuticas, etc. Entonces, claro, hay que escuchar a nuestras madres, sus consejos, pero también saber en qué momento mmm, yo tengo que tomar mi decisión, por mucho que a mi mamá no le fuera bien. Esa experiencia no quiere decir que tenga que ser la mía, y al revés, poder trabajar en eso eh, me gusta mucho la función de los apoyos de, de grupos de madres y grupos de familias también. que muy hay. hay sí. eh, claro, ahora en pandemia se han limitado mucho a lo online, pero eh, para mí, personalmente, siempre he contado, fue eh, una de las mayores vivencias de la maternidad poder encontrar un grupo de apoyo en mi centro de salud, con la matrona, pero con asociaciones prolactancia, que hay eh, grupos muy bonitos, muy interesantes, que te sientes comprendida apoyada, sí, que puedes estar a las 3 de la madrugada sí. despierta y una amiga también lo está y te dices por Whatsapp, venga vamos a ello y, y a ti juntas. que te pase y tal, ¿no? exacto, oremos juntas o, ¿no? En, eh, es, y es una labor misionera también muy bonita de, de poder hacer eh, un entorno social eh, favorecedor y a, que acompañe esa, esa, ese periodo esa lactancia ¿no?
2: Es tan importante los grupos de apoyo, ¿eh? Eh, eh, yo, creo sí. que, eh, yo creo que yo creo que en estos tiempos de las comunicaciones, como ahora por ejemplo estamos en España y Chile con conectados, eh, claro. que las la, la mamás, las tías, las hermanas pueden apoyar, por supuesto el esposo que esté ahí siempre cerca, atento, sí, sí, sí. Hay, hay hay, algunas aplicaciones incluso cierto que, que te van enseñando, que te van dando distintos uh -huh. tips. Yo no, digo, no voy a decir que sea más fácil amamantar o ser mamá ahora, porque la experiencia de cada una es única, sí, pero al claro. menos hay más información, ¿cierto? Totalmente. Hay, hay más, más sí, DM. sí,
3: hay Totalmente. Hay mucha información, muchos recursos También hay que saber cuáles son los oportunos Porque a veces hay Exacto. cosas que prolongan mitos Que no nos hacen falta Pero qué importante también lo que has dicho del rol del papá ¿eh? Porque eh, una lactancia acompañada wow. eh, es, es, es vital, distinta. es clave es O sea, diferente. que el padre sí. esté también inmerso en, ese, en esa crianza del bebé Que, vamos, lo único que no podrá hacer es darle de mamar Pero el resto de cosas lo puede hacer Con lo <risa> sí. cual, asistir sí. claro. en, esa, claro. en esa lactancia es, eh, bueno, pues eso, es fundamental, yo animo a todos los papás que se hagan padres sí. por lactancia, sí. porque además sí. es una experiencia muy sí. impresionante, sí. claro. Sí. Tú has visto a tu mujer dar a luz, ahora ves a tu mujer amamantar a tu bebé y Así aún es. te enamoras más de ella, ¿no? <risa> sí, muy Entonces, bien. Qué, bueno.
2: qué bien, muy sabio, eh, Saray, lo que, lo que has dicho y yo creo que va a servir mucho a todos los que están proyectándose ese papá-mamá y a los que también en este momento soy. Ahora, son, ahora eh, como para ir cerrando ya este tema, ¿qué, qué, haciendo como un resumen, ¿qué es lo más importante que debería saber un padre y una madre sobre esta etapa? ¿Qué, qué cosas eh, podríamos, haciendo como un resumen, eh, no olvidar, no, eh, no dejar de tener en cuenta?
3: Claro, pues mira, podríamos hablar de muchas cosas técnicas, ¿no? Es decir, la postura tal, cómo hacerlo, o sea... Pero al final yo creo que lo más importante que, que tendríamos que destacar es saber y estar seguros y confiados de que lo principal que necesita tu hijo recién nacido, tu hija recién nacida, eres tú. O sea, eres su madre y su padre también por añadido, porque todo lo que va a necesitar para sobrevivir, para crecer, para desarrollarse sano, fuerte, eh, física y mentalmente, es lo que le puede... ...recibir del cuerpo de la madre... ...que está diseñado para eso... ¿no? Eh, ...su afecto, su calor... Su, ...su percepción, el tacto... ...las caricias, todo eso... ...y encima la nutrición que va... ...en el pack ya todo perfecto... ...diseñado y tan bonito... ...como es eh, la lactancia... ...entonces todo lo que necesita... ...es la madre... Y el padre, en este caso, ambos, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que teniendo eso como base, pues luego, ¿que sale alguna dificultad? Venga, la trabajamos, solicitamos Justo. ayuda, eh, aprendemos y vamos hacia adelante, porque en el fondo es un proceso biocultural, de bio, de biología, que sale solo, sí, claro. es, in, es, sí. es natural pero cultural porque lo tenemos que a veces reaprender, ¿no? Uh -huh. Y entonces esa clave de decir, venga, pues si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien, eh, y la lactancia va a fluir porque, eh, bueno, pues ya, ya os he dicho, no, fisiológicamente está la madre preparada para ello, su cuerpo está diseñado para que en ese momento aporte todo lo que el bebé necesita para, para crecer.
2: Wow. Perfecto. Bueno, y sobre todo el primer hijo yo creo que es más, más sí. difícil, ¿no? Donde se aprende. Totalmente. Donde sí. se, se corren todos los riesgos, todas las preocupaciones. Al segundo ya se va avanzando y al tercero no hay ningún, ningún sí. problema. <risa> yo
3: bueno. les digo a mis hijos, digo, hijos, si es que los que me habéis enseñado más a ser mamá y a hacer de lactancia, porque ellos saben que yo siempre, o oh, mira, que tengo que ir a ver a una mamá que está con la teta y me ha pedido que le ayude, tal. Venga, mamá, ves y tal. Entonces yo les digo, si es que me habéis enseñado más vosotros que toda claro. la que porque eso es. es en parte sí, es verdad, de verdad, luego ya verdad. te formas, pero son mis maestros en lactancia, sí. son mis hijos, así que bueno, sí, ah, pues. eso es muy bonito, luego explicarles y qué, qué tal las fotos de, ay, pues mira, tú tomabas tetita, ¿no? Qué bonito. Y eso. Qué la,
2: la práctica es, es lo, lo que más enseña. Bueno, muchas, muchas gracias Saray. Estamos ya terminando. Piti, creo que han llegado algunas preguntas sí. de nuestro público. A lo mejor Mira, antes de terminar tú puedes hacérselas ahí sí. a Y a ver si ya nos responder como también.
1: un resumen para que puedas explicarlo en grande. Los beneficios de la lactancia en la primera hora de vida. Eh, como uh -huh. qué es el calostro, las grietas, la mastitis. Y cuál es la mejor forma de ese agarre correcto entre la mamá y su bebé.
2: Harta pregunta. Ajá.
3: La sí, no, es, a... es una pregunta completa. <risas> Entiendo que, que es un poco como necesitar una síntesis del el inicio de los sí. primeros momentos de la lactancia porque... Eh, es eso, no la madre se encuentra en el momento posparto inmediato, el bebé lo tiene encima, idealmente no eh, se, se recomienda que esa primera hora de vida eh, o incluso las pr dos primeras horas de vida haya una, un tiempo de no separación de madre e hijo, ¿no? el, el bebé que acaba de salir, estaba adentro, pues que siga lo más parecido adentro posible, entonces esa primera hora de vida es clave porque fíjate, el bebé cuando nace, nace con todo, nace en un, en un momento de vigilia, ¿no? El, el bebé está atento, está con todos sus reflejos activos para que cuando lo pongan sobre el pecho de la madre, él repta, se mueve, cabecea, busca, olfatea, saborea y va hacia el pecho, él solito, solito él solito. Es sí. maravilloso cómo está es un... todo diseñado. Entonces, si a, esa, si, si a esa primera hora le permitimos, asistimos a que surja así... Eh, va a garantizar mucho el futuro éxito y continuidad de la lactancia. O sea, parece mentira que en una hora sea tan determinante, pero lo es, ¿no? Y entonces eso enlaza un poquito con que preguntaban sobre el calostro. Claro, dices, pero si a mí no me ha subido la leche. Sí, ¿no? Eh, desde que ya estás embarazada, desde el tercer trimestre de embarazo, el pecho ya está produciendo calostro. Sí. Luego, tras el nacimiento, ya eh, surgirá con más facilidad y esas primeras gotitas de leche, que es el calostro, es la leche diseñada específicamente para cubrir las necesidades del recién nacido. Es, es alimento concentrado, eh, muy rico en, en defensas para que también llegas al mundo sin estéril, por así decirlo. Entonces el calostro le cubre la nutrición súper especial y las defensas. Entonces, cuando empieza a mamar, esas primeras gotas de calostro es oro líquido oro. es eh, <risa> sí. el gran beneficio no sí. y luego ya claro si ha podido hacer bien ese primer agarre eh, esa primera aproximación que dejas que el bebé eh, gestione por sí mismo, acompañarlo, plom, y, se, y se agarra el solito, eso genera en, el, en, en, bueno, en, los, en los reflejos innatos del bebé como una especie de impronta, como un aprendizaje de, ah, pues cuando abro si sí la boca, cuando me he agarrado de esta manera, wow, recibo lo que estoy deseando, con lo cual cada vez lo hará de la misma manera. Sí, si, si empezamos a interferir, etcétera etcétera a veces les, les bloqueamos reflejos orales, entonces le hemos de permitir que haga toda su, su serie de, de movimientos, que va a abrir, va a, a cabecear, va a lamer, va a acercarse, hacer ese agarre amplio, bueno, ahí hay, de, nos detendríamos en muchas cositas, ¿no? Pero el agarre inicial, la madre tiene que percibir que no es doloroso, entonces... Si no es doloroso, a veces un poco sensible, pero si genera satisfacción, placer, luego todo va a seguir activándose de estímulos de, de succión, van a activar la producción de la leche, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso a la vez prevendrá que no tengamos heridas y que no se nos compliquen a infecciones como la mastitis, ¿no? Entonces, es tan importante empezarlo bien que. Todo el, el mundo en general hospitalario y médico ha dedicado una iniciativa general de la OMS, de la UNICEF, que se llama eh, la Iniciativa para la Humanización al Nacimiento de la Lactancia. A veces les llamaban los hospitales Amigos de los Niños, que facilitan y favorecen que desde ya el primer comienzo la lactancia pueda eh, enfilarse adecuadamente. ¿no? Y eso Realiza. es muy interesante saber que es un sí, proyecto claro. mundial. Wow. Eh, con lo cual, pues nos podemos sumar a ello, eso, formándonos, aprendiendo y apoyando también. Qué bueno. Uh, espectacular.
2: Muy bien, qué, qué bonito me has hecho recordar todos mis ah, años yo también, de, de yo también. De papá.
3: Ah, tengo tres. revivir, todo eso es bonito. Sí, sí desde luego. Podría
2: ser tú nuestra pediatra, pero bueno, ya, ya estamos en otro tiempo. <risa> porque <risa> No te
3: conocimos antes.
2: <risa> sí. No,
3: Muchas vale. gracias. He aprendido, sí. ¿eh? Sí. No, 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 Esto no lo sabía nada más acabar la carrera ni, bueno, ni de casualidad. Esto es como todo, vamos aprendiendo y cuando le ponemos pasión a algo aprendemos más, entonces Así yo animo es. a que, bueno, pues quien lo desee se informe, pregunte, averigüe porque es un mundo maravilloso
1: oh, Gracias, muchas gracias Saray por tu tiempo, por esta valiosa conversación, increíble como no haberte conocido antes es mi primer hijo, eh, gracias Sergio por estar con nosotros gracias, gracias, gracias por también. tu tiempo a ambos también amigas y amigos, los dejamos invitados a seguir escuchando eh, esta serie donde seguiremos conversando, ¿verdad? Los temas relevantes para todos nosotros, ¿ya? No se olviden de enviar sus preguntas a nuestro correo eh, que es hola arroba, y también al perfil de mensajes directos de Instagram, ¿ya? También pueden visitarnos en nuestro sitio web www.somoscondominio.cl y allí van a poder encontrar más episodios también, ¿verdad? Y mucho más contenidos disponibles para todos. También puedes suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, ambos con el nombre de Somos Condominios. Los esperamos en un próximo episodio. Un abrazo grande y muchas, muchas gracias, gracias a los dos. Que estén muy bien.
2: Chao, chao. Gracias.
0: Si quieres acercarte a nuestra comunidad, debes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio.